0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes. Estaba yo aquí reflexionando que un podcast perfectamente puede ser un documento que dure para la posteridad. Y cuando en los canales de la historia me analicen, querré quedar constancia de que yo he vivido la pandemia del coronavirus. A ver, lo que no me hace tanta ilusión es que en mi país haya aparecido un auténtico pitorre. Ahora dos metros de distancia, ahora uno y medio. Ahora confino, ahora no. Oye, mira, que esto es mucho marrón. Mejor que decida cada uno de los 17 reinos de taifas a su bola lo que crean conveniente. ¡Desescalada! lolo lo, lolo. Lo, 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 lo. Ahora veranito, y así que todos a la calle a gozarla duro. Ahora estado de alarma y toque de queda que la hemos liado un poco. Ahora confino un barrio sí y otro no. Hoy salen los números pares y mañana los impares. Ahora navidades, todos a comprar. Allegados, los que tengo aquí colgados. Ahora extendemos el toque de queda que la hemos vuelto a cagar. Cuatro convivientes y dos que no, solo convivientes, medio conviviente. Las mascarillas quirúrgicas, bien puestas, son 100% efectivas, pero ahora mejor no. Ahora FFP2 obligatoria, si se puede ser FFP3. Mejor, pero os las pagáis vosotros. ¡La ola! ¡Que viene, que viene! ¡Uh, uh! ¡Que viene, que viene! ¡Hemos llegado al pico y ahora toca la bajada, que es lo más divertido! ¡Otra ola! ¡Eh, eh! ¡Illa, y ya, y ya maravilla! En fin. No está siendo precisamente el mejor año en cuanto a lanzamientos de ningún tipo, no nos vamos a mentir. Las productoras cinematográficas no sacan sus platos fuertes por la imposibilidad de llenar salas, retrasando una tras otra vez películas que no terminan de llegar. La nueva peli de James Bond, la adaptación de Uncharted da peli, Morbius la peli del villano de Spiderman a la que tengo unas ganas terribles y que, sintiéndolo mucho, no llegará a ver la luz hasta enero del 2022, la nueva de los cazafantasmas, la segunda de Un lugar tranquilo que, para mi gusto, es un peliculón… En fin, nos conformaremos con los aperitivos o con que sencillamente nos dejen ir al cine, aunque sea solo los que viven en número par y su apellido empieza por H. Aunque en realidad lo mismo pasa en el ámbito de los videojuegos, que la palabra retraso empieza a coger más popularidad que la palabra coronavirus. Nos retrasaron el ciberpunk de abril a septiembre, de septiembre a noviembre y tiro por porque me toca, pero mereció la pena, eh. Justo lo que nos prometían, un triple A con unos gráficos impresionantes. ¡Pero qué bonito! Pero qué bonito es el juego! Una inmersión pulida, que te hace creer que tu verdadera vida se desarrolla en las calles de Night City. Y no en la silla gaming de tu cuarto en Elche de la Sierra, Albacete. Cero Books, 100% real, Mari Carmen. ¿Y la Play 5? ¿Qué me decís de la Play 5? ¿De la nueva generación de consolas y de su sobrado stock? Eh, Teóricamente, el lanzamiento ha sido el 19 de noviembre. Y yo ese día la conseguí. Y con eso, la verdad que me doy con un canto los dientes. A día de hoy, mientras escucháis mi voz, muchísima gente ni siquiera la ha conseguido. De hecho, todavía ni se vende en establecimientos físicos. Y con esto pasa exactamente lo mismo que con los lanzamientos cinematográficos. ¿Para qué vamos a lanzar nuestro nuevo juegazo de nueva generación si todavía hay un huevo de gente que ni siquiera tiene la Play 5? Así que ya podéis estirar como un chicle las 8 horas jugables que tiene el Miles Morales, el demon Souls y los otros dos juegos que hay para PlayStation 5. Pero no todo va a ser tocar las pelotas, como dice mi mamá. Algo habrá bueno, ¿no? Pues sí, en el mundo del gaming hemos tenido juegazos de fin de generación, y aquí y ahora me apetece haceros mi top personal, la creme de la creme de Johnny Cash. Espero que con esto, si no los habéis jugado, les deis una oportunidad alguna de estas maravillas. Número 8. Wit. He puesto el... Soy multicultural. He puesto el Marvel's Spider-Man. Yo creo que es un merecido puesto para este juego, ya que había poca duda de que iba a ser uno de los mejores juegos de la generación tras el exitazo que ha tenido la saga Marvel en el cine. ¿Y por qué creo que merece este octavo puesto? Sobre todo destacaría la sensación de libertad meneando a la telaraña de un lado a otro de Nueva York. Eso está clarinete, haciendo saltos mortales por el aire, cogiendo grandes impulsos. Yo creo que todo esto es un gran punto a favor de este título, a lo que hay que añadir una buena duración, en torno a las 30 horas. y sobre sobre todo que algunas cinemáticas son increíbles. O sea, durante la campaña podemos ver tramos cinematográficos que a mí realmente me han encantado. Helicópteros. <coughs> Cinemática del helicóptero, ¿sabéis a cuál me refiero? También está el detalle de poder ser muchos Spider-Man diferentes gracias a la variedad de trajes, las habilidades de los mismos y los diferentes gadgets que puedes utilizar. Sin duda, un juegazo. 7. 7. 7. 7. Bueno, aquí en este puesto he puesto el Final Fantasy VII Set. Remake No porque sea el 7 Sino porque, pues no sé Porque cuando lo he ordenado ha caído en ese puesto ¿Sabes? O sea, yo he seleccionado mis juegos eh, Bueno, da igual, supongo que este juego merece estar aquí por el hecho de que, aun siendo un remake, es un juego totalmente diferente al original. Creo que todas las franquicias deberían aprender mucho de lo que significa la palabra remake gracias a este título. En cuanto al resto, nos encontramos también una buena duración, otras 30 horas más o menos, personajes muy carismáticos como por ejemplo Cloud Tifa, Barrett Aeris. No os voy a hablar ahora de los personajes del Final Fantasy VII, es un juego mítico, ¿vale? Y en general una gran historia que contar, muy intensa y muy inmersiva. Puesto 6, 6. Six. Six. Bueno, aquí he puesto... A ver, el segundo número que estoy diciendo la verdad es que no sé en qué idioma lo digo, 6, pero, pero, pero seguro que es 6 en algún idioma y si no lo buscáis. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Este es un juego cremita pastelera, o sea, sin duda alguna, una de mis mayores sorpresas de la generación. El jueguito de la Switch no podría ser más cuidadoso en cuanto a mundo abierto, estética, detalles y en cuanto al tratamiento de los elementos como el fuego... El agua y la electricidad. Yo creo que poco tiene que decir. Es un título muy bonito, que hace honor a una de las sagas más grandes de la historia de los videojuegos, como es el Zelda. Aquí nos metemos de lleno en, en los juegos largos. Muy largos, ¿vale? O sea, aquí hablamos de unas 50 horas, por lo menos, así tirando a corto. Y si no, te detienes demasiado, porque si no, pues, se te van a 60 o a 60 y picos y exploras todo el mapa y quieres conseguirlo todo. Pero bueno, es que los juegos de mundo abierto son tienen esta característica. Pero yo os garantizo que cada minuto en este juego merece la pena. Número 5. Cinco. Cinco. El The Stranding. Eh, si un videojuego se lleva la palma en cuanto a innovación, yo diría que es el de Kojima. Aquí nos encontramos un terreno nunca explorado anteriormente. Hay quien se burla haciendo alusiones a que es un simulador de caminata o a que es un juego en el que haces de repartidor de pizzas. Pero lo cierto es que es mucho más. Death Stranding es una continua lucha contra el entorno para llegar de un punto A a un punto B usando multitud de diferentes gadgets y medios de transporte para llevar pesadas y voluminosas cargas lo menos dañadas posible. Si a esto le añadimos una duración como para que merezca la pena cada euro invertido y una historia fuerte, madura e imprevisible, este es el juego. Cabe destacar que las cinemáticas realmente son eso, cine. Número 4. 4. Four. Ghost of Tsushima. Para los fanáticos del mundo oriental, aquí tenemos una aventura ambientada en el Japón feudal, y eso me ha rimado, en el que nos meteremos en la piel de Jin Sakai para hacer frente a la invasión del ejército mongol. Y eso creo que también me ha rimado. ¿Qué pasa? Ahora soy freestyler, chaval. Todo esto se quedaría en un juego mediocre si no fuera... Porque no he visto en toda mi vida un juego con los espacios más cuidados. Mirar en la lejanía en este juego es una delicia visual. Los chicos de Sucker Punch han reflejado digitalmente una naturaleza que es realmente difícil de encontrar en persona. Tiene un punto también interesante en cuanto a la división de estilos de combate entre el sigilo deshonroso y el enfrentamiento directo al más puro estilo samurai que deja pues libertad de elección al jugador en cuanto a cómo vas a llevar a cabo cada misión. Y eso también me ha rimado. ¿Qué me pasa con el Ghost of Tsushima? <risas> Sin duda una auténtica obra de arte que no debería perderse ni Clifford. Número 3. 3. Three. El Red Dead Redemption 2, a ver, merece el tercer puesto. Y aquí yo creo que tiene poca discursión. Rockstar nos lleva a un western de mundo abierto prácticamente perfecto en cuanto a detalles, y si el Sushima destacaba por el entorno, el Red Dead lo hace claramente por la minuciosidad en el detalle de los personajes. Me explico, hablamos de que hasta los huevos de los caballos tienen físicas, de que si te echas un animal muerto al hombro, te manchas el chaleco, de que te crece la barba, de que los impactos de bala son realmente logrados, generando una sensación muy realista de disparo una buena historia, una buena duración. Si te gustan los western la América ruda de finales del siglo XIX es tu juego. Corre a meterte en la piel de Arthur Morgan Número 2 The Last of Us 2 Madre mía, he metido el Final Fantasy 7 en el puesto 7 y en el puesto 2, el de Last of Us 2, esto no ha sido intencionado. Encima es un segundo puesto cuando ya ha salido la noticia de que es el juego más premiado de la historia por encima del Witcher 3, ¿vale? Ahí ahí quedó el, el dato. Nada que decir. Creo que aquí sobra todo. La primera entrega ya fue un gran juego, a pesar de que Ellie fuera algo más, digamos, lenta. <risa> pero yo creo que en este está corregido totalmente. Una historia potente y polémica a partes iguales físicas, increíbles, dignas del cierre de una generación. Buena sensación con la acción y una duración muy acertada. Si os gustan los zombies, tenéis que jugarlo. Quizá no se lleve el primer puesto de mi lista porque pienso que aquí alguna decisión sí pudo estar mal tomada en cuanto a historia. Podían haberle dado un poco más de sentido. Yo creo que alguna decisión fue un poco gratuita. Y es difícil explicarme sin hacer spoilers, pero yo creo que el equipo de guión del videojuego no fue precisamente lo que más valore. Pero pese a todo esto, es un juegacísimo. O sea, por eso está en el puesto 2, ¿vale? Número 1. On. One. <risa> Perdón. Por último, para mí. El juego, yo creo que perfecto en todos los sentidos. La mejor entrega del fantasma de Esparta sin duda alguna. El God of War. Seguimos el camino de Kratos, esta vez con su hijo Atreus, y debo decir que la historia es brutal. Tiene continuamente puntos en los que te pone la piel de gallina. Baldur. <coughs> Ahí lo dejo. Lo que me resultó increíble es que con un solo mando puedan dar al jugador tanta variedad de movimientos distintos como para enfrentarte a los combates de mil maneras diferentes. El árbol de habilidades, que es distinto para cada uno de los dos protagonistas, nutre mucho este juego. La acción es frenética, le pondría muy pocos peros. Epicidad, madurez, intensidad. Un 10%. Estoy deseando la nueva entrega del 2021, aunque estoy convencido de que se va a retrasar. Y bueno, gente, como bonus os voy a dar dos, por si ninguno de estos os ha convencido, cosa que creo que es bastante difícil. Para los seguidores de la saga Call of Duty, están de enhorabuena, ya que yo creo, bajo, bajo mi opinión, eh, mi humilde opinión, que la campaña del Modern Warfare... Es una de las mejores que han sacado nunca en la historia de esta franquicia. Si tengo que destacaros algo concreto, la incursión a la casa de los terroristas me parece una de las mejores misiones de un Call of Duty. Y por último, y si os gustan las aventuras gráficas, del estilo A Heavy Rain, Beyond Two Souls, Until Dawn, Detroit Become Human es vuestro juego. Aquí lo que más me gustó sin duda es la ambientación futurista y los continuos conflictos internos que te produce el juego. Vamos, que te hace comerte la cabeza psicológicamente a la hora de la toma de decisiones y cada nivel tiene muchos finales en función de las cosas que tú mismo eliges, que esto no lo consigue en todos los juegos. Hay juegos en los que te da a elegir, te da lecciones en el diálogo, pero luego realmente no cambia gran cosa o no cambia nada, más bien. Así que chicos, esa es mi lista para el cierre de generación. Espero humildemente que os haya gustado este primer capítulo del podcast. Yo he sido Johnny Cash y esto ha sido un placer. Muchas gracias por escuchar mi voz. ¡Chao, chao!